0: El que sentireu a continuació és la presentació davant la premsa de la Fundació Victòria dels Àngels, feta el dilluns 15 de gener del 2007 a l'Hotel Anglí de Barcelona. Àlex
1: Robles, coordinador de Catalunya Música i patró de la Fundació Victòria dels Àngels.
0: Hola, bon dia a tothom, buenos dies. Eh, els parlo com a coordinador de Catalunya Música, però sobretot avui com a patró de la Fundació Victòria dels Àngels, que tinc el gust de, de presentar, de la qual formo part. Avui, com podeu veure, ens presideix a més aquest esplèndid dibuix, disseny que ha preparat Antoni Tàpies i que a partir d'avui també és l'emblema de la fundació que presentem. Una fundació que es va constituir el dia 1 de juny, formalment, i que avui es presenta a la premsa i que es presenta al món. Com vosaltres sabeu, en aquesta roda de premsa prèvia que estem realitzant a l'acte de presentació que hi haurà d'aquí una estona al Teatre Nacional de Catalunya, acte de presentació on eh, és previst que hi hagi assistència i parlaments de diverses personalitats i la presència del, del ballarí Àngel Corella que també ens ha volgut obsequiar amb la seva presència, a més del quartet de corda del Gran Teatre del Liceu. Bé, per què la Fundació Victòria dels Àngels? La Fundació Victòria dels Àngels bàsicament respon a la missió de batllar pel record de l'obra de la que va ser una gran cantant, una gran artista, persona... Molts dels que recordem l'art, la música i la personalitat de Victòria dels Àngels sabrem reconèixer que els seus valors ultrapassen i van més enllà del fet musical. Victoria dels Àngels va tenir una vida realment exemplar, humana i musicalment i és per això que la Fundació es planteja com a missió principal promoure el seu llegat a través del que ella va fer, és a dir, el cant, la lírica i sobretot projectar-lo a les noves generacions. D'aquí els tres grans objectius que es planteja la Fundació com a tal la conservació, la divulgació d'aquest patrimoni i, sobretot, i molt important, la formació. És per aquesta raó que, darrerament, s'han signat convenis amb institucions que participen i donen el seu suport a la Fundació, tals com l'Arxiu Nacional de Catalunya, que vetllarà per tot el que és la conservació del fons documental, el que serien fotografies, programes, vídeos, tot aquest fons que posseguia Victòria. L'Escola Superior de Música de Catalunya, l'SMUC, que es dedicarà a la conservació i a la divulgació de les partitures, la digitalització d'aquest fons perquè aquest catàleg sigui consultable arreu del món. I no només això, sinó que eh, té previst la creació d'unes beques de formació de grau mig, responent així molt a la filosofia mm, també de, del que va ser llegat de Victòria. És a dir, seran unes beques no per formar o per, per premiar artistes ja consagrats, sinó per donar l'oportunitat a joves talents que despunten i que necessiten del suport per a la seva formació perquè justament tinguin aquesta oportunitat de formar-se. I finalment, també m'agradaria destacar l'Institut del Teatre, que es farà receptor dels vestits de Victoria dels Àngels, de tot allò que forma part de, de, també d'una part del llegat, de tot el pas, sobretot pels escenaris d'aquesta gran cantant,
1: Núria Vidalot, de responsable del segell Columna Música. Segurament a mi em pertoca de parlar-vos d'un dels aspectes més visibles i vistosos d'aquesta aventura que avui presentem. Columna Música s'encarregarà de ser l'altaveu del llegat musical de Victòria de Los Angeles. És fàcil d'entendre que això ens ompli de satisfacció, una satisfacció molt fonda, però per una altra banda, també representa un gran repte per diversos motius. Un és evident, el d'haver d'estar l'alçada de la qualitat artística de la nostra cantant. I l'altra és el de portar alguna cosa més, alguna cosa interessant, que no s'hagi de fet fins ara, aportar el nostre gra de sorra. Bé, eh, fer honor a una de les veus més intel·ligents i sensibles que han sorgit mai al llarg de la història, si un vol ser honest i conseqüent no és fàcil. Quan la Fundació Victoria de Los Angeles ens va proposar de tirar endavant aquest projecte discogràfic i la Helena Mora i Joan Morera, ens van fer a mans un dossier de cinc dits de gruix, llistat de tots i cadascun dels seus enregistraments, tant editats com no, tant els descatalogats com els que encara circulen, vaig tenir un autèntic atac de pànic, de vertigen, no els ho diré ben clar. Segurament Victoria de los Ángeles és una de les intèrprets més inquietes i versàtils del segle XX. Fins i tot diria més. És una de les eh, artistes més perseverants i inconformistes, algú que no va de defugir gairebé cap repte interpretatiu i, en conseqüència, va enfrontar-se amb un amplíssim ventall d'obres, líder òperes oratoris de qualsevol tradició i èpica, aviat estedit, sobretot si un pensa en les inexhauribles tradicions italianes, germàniques, franceses, anglosaxones o hispàniques, a què amb tanta passió es va abocar. Davant d'aquest devassall de material, vaig proposar de fer un comitè de treball, un consell assessor format per persones que coneguessin molt bé el llegat de Victòria i alhora li sabessin el gust i criteri per tal de no deixar mai de ser-li fidel. Crec que tots els, els implicats en aquesta aventura no ho dubtin, atesa la precarietat de mitjans amb què comencem aquesta tasca, això és una autèntica aventura, per bé i per mal, és una aventura, res no ens sabria més greu que allunyar-nos de l'esperit amb què ella sempre va enfrontar-se a tots els reptes que la vida li ha anat deparant. Sigui com sigui, aquest Consell Assessor està format per Jaume Radigales, crític musical, que col·labora habitualment a La Vanguardia i Catalunya Música, entre altres mitjans, Jorge Binagui, argentí, gran i fidel seguidor de Victòria des de fa més de 30 anys, que treballa al Parlament de Brussel·les, Manuel García Morante, a qui tots vostès ja deuen conèixer i que va acompanyar Victòria al piano durant molts anys, i a més a més és un dels protagonistes del primer disc que avui presentem, i finalment l'Helena Mora i Joan Morera, president i vicepresident respectivament de la fundació que avui presentem. Tots dos, en Joan i l'Helena, tots dos van viure al costat de Victòria durant els seus últims anys i la coneixen i tractaven com a una mare. No cal dir, i aprofito per fer-ho avui públicament, que sense tots ells aquest projecte seria difícil, potser inviable, i per tant els agraeixo enormement el seu esforç i suport incondicional la complicitat que ens fa a tots partícips. Bé, com deia, és amb ells que s'ha endegat aquesta col·lecció que tindrà com objectius principals recuperar, seleccionar i posar al dia la discografia de Victòria. És a dir, editar per primera vegada aquells enregistraments d'òperes i recitals que han quedat inèdits. Editar enregistraments en directe, igualment inèdits fins ara. Recuperar discografia descategologada, és a dir, tornar a posar en circulació enregistraments antics que ja no es troben o que han estat només editats en discos de vinil. He de remarcar que en tots aquests casos s'haurà de fer una tasca tecnològica molt acurada per tal d'aconseguir una audició òptima, la qual no hauria estat possible anys enrere per la manca de mitjans tècnics. Sense anar més lluny, la masterització d'un dels TEDs que avui presentem ha estat feta en un dels estudis de tractament de so més importants d'Europa que es troba a Àustria. És a dir, perquè veieu doncs que aquí es farà una tasca tècnica important i en fi, que no, no és que tirem esforços perquè les audicions siguin el més perfectes possible. Aquesta tasca l'anirem fent mica en mica, com és obvi, però amb l'objectiu d'agafar una velocitat de creuer que ens permeti editar entre 3 i 4 títols per any. Avui em plau anunciar-vos que dos d'aquests títols ja els tenim entre nosaltres. Bé, un ja és a les botigues des de fa un parell de setmanes i l'altre serà a mitjan febrer. Es tracta de Tokyo Recitals, bé, en realitat el títol és en anglès, Tokyo Recitals, de 1988-1990, i de l'òpera Marta, de Friedrich von Flottow. El primer, el Tòquio Recitals, conté dos recitals inèdits que Victoria de los Angeles va fer als anys 1988 i 1990 a la Sala Camerata i al Symphony Hall de Tòquio, acompanyada al piano per Manuel García Morante, a qui agraïm avui la seva presència. En el disc hi trobareu les delicioses cançons de Schumann, Rebel, Joaquim Nin, Granados i del mateix García Monante. i, per sorpresa de tothom, l'Ave Maria de Schubert i tres cançons de Reinaldo Hahn, que ella cantava tot sovint perquè no havien estat mai editades en disc. Així, doncs, són autèntiques premiers que justifiquen per elles mateixes l'edició d'aquest CD i l'hauríem de combatir en un objecte covejat per tots els amants i seguidors de l'art de victòria. Pel que fa a Martha, l'òpera de Frederic von Flotow, Val a dir que és l'únic enregistrament existent d'aquesta òpera interpretada per Victòria. És per això que l'hem escollit, entre una de les primeres novetats. Es tracta d'una gravació en directe, feta al Metropolitan de Nova York, al febrer de 1962, amb la doble particularitat de ser, d'una banda, l'única versió anglesa enregistrada, i de l'altra, una versió molt peculiar, ja que es van fer molts canvis a la partitura i al llibret per tal de fer riure el públic en les principals àrees d'aquesta obra i trobareu, doncs, una victòria esplendorosa i amb una capacitat de seducció única. Bé, Dentre les de la xeixantena d'obres de què disposem i per tal de fer un recorregut pel, pel gran repertori de la nostra artista, s'aniran editant enregistraments d'òperes de les diferents tradicions. Si pel que fa a l'Alemanya hem començat ara per Marta, els següents títols seran enregistraments inèdits de la tradició francesa i e italiana. Entre unes i altres òperes s'aniran intercalant líder, melodí francès, cançó catalana i espanyola... En fi, i aleshores, els propers títols per aquest any 2007 tenim prevista l'edició, com que serà el centenari de Joaquín Nincolmell, doncs farem una selecció de totes les obres que Victòria va cantar d'ell i del seu pare, farem un monogràfic Joaquín Nin i Joaquín Nincolmell, pare i fill. Després també, com que se celebra el 20è aniversari de Catalunya Música, doncs també editarem un CD, amb el concert inaugural de l'emissora Catalunya Música que va tenir lloc el 1987 al Palau de la Música. Després, l'any 2008, intentarem a veure si podem aconseguir treure el, el menó de Massinet, una versió al Metropolitan de l'any 59 amb Nicolai Gueda, després un recital del Wickmore Hall, Whitmore Hall perdó, de Londres amb Geoffrey Parsons del 1990, i un altre CD de Cançons infantils i de Bressol en col·laboració amb la Fundació Síndrome de Down. L'any 2009, l'Atlàntida, de Manuel De Falla, que va ser un concert inaugural de la temporada de l'Aliceu del 92-93, després un altre CD de Recital al Palau de la Música del gener de 1999 amb Nicolai Gueda va ser un cicle que va fer Ibercàmera aquell any després el Recital al Liceu de 1992 després d'una llarga absència en aquest teatre amb Manuel García Moranti al piano i després l'any 2010 faríem un Faust d'Agunó un enregistrament que va tenir lloc en directe a New Orleans amb Richard Tucker també l'any 1953 i després un Recital al Palau de la Música també d'Ibercàmera l'any 1993 1989 en el 45è aniversari del debut de la victòria de Los Ángeles, que hi ha cançons de Montsalvatge, les cançons negres, les cançons de Tuldrà i de Montpou. Després, i per acabar, farem, bueno, o intentarem fer, La Bohem, que és un enregistramentament directe que va tenir lloc a San Francisco l'any 1962. Mònica Pagès periodista i responsable dels continguts del web de la Fundació Victòria dels Àngels.
2: Bé, doncs sí, per mi és un, un gran privilegi poder col·laborar en aquest projecte, doncs en càrrec de, de la Fundació Victòria dels Àngels i en nom seu, doncs Helena Mora i Joan Morera, que, que me'n donen aquesta oportunitat doncs, per contribuir en el sentit doncs, de tot el que significa els continguts de la web... Doncs, sobretot per reflectir també bàsicament l'arxiu documental que es conserva a l'Arxiu Nacional de Catalunya a nivell tant de documents personals d'ella de, de tota mena, de programes de tots els concerts, i no també doncs, objectes i enregistraments i fons audiovisuals doncs, que es conserven de la seva trajectòria artística. La web doncs, en aquest sentit tindria dues vessants, una seria pròpiament el que és el Victòria dels Àngels com a fi, gran figura del món de la lírica, de l'òpera i per tant doncs, tot el que significa el seu llegat documental i d'altra banda la fundació en tant doncs, que institució creada doncs, per promoure activitats dins del món de la lírica i de, de l'òpera i doncs, conservar i, i projectar el testimoni de Victòria dels Àngels a través de les noves generacions en aquestes activitats. Per tant, doncs, la, en aquest sentit, el suport web, com, tothom, com tot sabeu, doncs, és imprescindible avui en dia, és la connexió amb tot el món i doncs, servirà per aquests dos objectius, per, promoció, per, per donar a conèixer les activitats de la Fundació i també doncs, perquè tothom pugui tenir accés a documents i, i tot el llegat, ve a l'arxiu documental, doncs, que, que està a disposició a l'Arxiu Nacional. I bé, no m'allargaré molt, Després, bueno, sobretot destaca això, que hi hauria, llavors ara estem, la web encara de fet està en procés, És... lamento dir doncs, que no... el dia d'avui no està a punt del tot però bé, per qüestions eh, tan tècniques com de gent de, bueno, el calendari no ha pogut ser així, però en, en breu, dins d'aquesta setmana, ja estarà penjada, estarà online, i amb un, una primera ja contacte, amb doncs, una primera base del que es podrà anar omplint i podran anar veient al llarg de... en, en breu. Documents in, inèdits també, audiovisuals i sonors, programes de ràdio que hagi fet ella, documents de tota mena, tot el tema discogràfic doncs, també... Eh... El fet de ser la web oficial de la Fundació doncs, donarà el referent, diguéssim, del que tot el món de la Victoria dels Àngels, doncs, tot el que és accessible. I també doncs, permetrà que les persones, els admiradors i gent que han seguit la seva carrera i que la van admirar tant i que han gaudit tant del seu art, doncs, puguin també tenir un punt de connexió amb una entitat que els hi podrà facilitar tota mena d'informació i, i podré també accedir a altres, a altres persones. Doncs. Hem trigat una mica més de la conta justament perquè, perquè es creï aquesta base informàtica a partir de la qual ja poder començar a penjar tots els elements
1: necessaris. Manuel García Morante, compositor i pianista acompanyant de Victòria dels Àngels durant molts anys.
3: Potser només diria pel que tinc més a prop meu en aquests moments, que és aquesta gravació d'aquests recitals a Tòquio, vaig conservar la, la, la gravació i em va semblar que es podia fer una selecció que mostrés tal com era la costum que tenia Victòria en els seus concerts de dividir-los en quatre parts. En, en la primera, i tant podia ser que fes eh, romàntics com clàssics, com a espanyol antic, després aquesta dins de la primera part, la segona part, si havia fet clàssics, doncs podia fer romàntics, a la segona part del programa molt sovint feia una música que ella realment adorava i que va fer versions, jo diria que incomparables, com a moltes coses, doncs francesos, no? Les seves versions de Debussy, de, de Forer especialment, i també de Reinald Hahn, que en aquest moment teníem aquestes, i que a més a més doncs, era en primícia perquè no les havia enregistrat mai i després la, la darrera part sempre feia música es, espanyola en aquesta música espanyola doncs, tant podia fer molt cançons catalanes Montpout o el com les populars catalanes que ella en era devota des de des que era petita van ser les seves primeres contactes i iniciacions a la música catalana que va ser al camp popular i el camp popular depositari de tanta vida de tots els nostres avantpassats. que Això, dit segons com, pot semblar una mica superficial, però realment eh, aquests cants que van ser creats per compositors anònims i múltiples, realment arriben a tenir una capacitat de trametre eh, vida Intensa de la vida de cada dia, de la vida de coses que succeïen fora del comú i una gran part de vida devocional. I tot això fa, dona unes característiques pròpies, tant al folclore de qualsevol país que tots ells són un, un gran tresor nostre, no del passat, sinó del que ens ha informat a nosaltres més o menys conscientment. I que valdria la pena no, no perdre-ho mai de vista. El folclore és quelcom que no separa els pobles, sinó que els agermana. Jo, jo tinc tant l'experiència de veure, que si jo, a, a Rússia o, o, o a la Xina o al Japó, eh, rebre la, els cants populars eh, catalans, en aquest cas concret, com si fossin d'ells, eh, amb unes respostes del públic de que se'ls havia fet no sols entenedor sinó que l'havien copsat amb molta profunditat des de molt endins d'ells a molt endins d'ells els havia arribat Bé, tota aquesta perorata meva és per la meva passió i vocació per, pel cant popular i llavors doncs, a la darrera part dels programes ella sempre posava doncs això cants populars, espanyols hi ha un aspecte d'ella que és aquest andalusisme que ja li ve per part del, del seu pare i que ella va eh, viure conjuntament amb la seva infantesa. Jo diria que hi han tres fenòmens que van ser molt, molt marcats i, i preciosos. Un és l'andalusisme que va viure a casa seva. El seu oncle tocava la guitarra, ella cantava, i tot aquell duende i tot aquell cosa tan captivant de la música andalusa, ella ja ho va viure des de nena. Aquell celero, aquella xispa, la va tenir amb un grau descomunal. Era una criatura més aviat tímida, però que quan es deixava anar doncs, tenia una força i ja tremenda. I llavors el cant català el va aprendre a l'escola, a les escoles de la Generalitat, on ella va fer el, el seu col·legi doncs en allà va sentir allò aquells cançons. I ell em deia, jo quan vaig començar a sentir allò em va semblar un món extraordinari, no? Com alguna que la, la va captivar. Les va arribar a cantar alguna cançó d'aquestes eh, a davant de, del president de la Generalitat, Francesc Macià. Vol dir que tot això va informar molt la seva formació musical en, en profund. I després, una altra cosa que jo sempre he pensat que la va ajudar a formar-se molt va ser que ella cantava sola quan eren els dies de festa a la universitat, a l'aula magna, perquè no hi havia ningú, el seu pare era en allà, doncs vivien en allà. I llavors ella cantava per aquells espais enormes i aquella solitud acompanyada per aquella acústica, jo penso que li va donar una de les característiques que després ella ja tenia en si mateixa, en ella mateixa, i que ja no la perdia cantés un cantés. Vull dir que una part de l'encís de, de la seva veu, jo diria que va ser una part pròpia de les seves facultats vocals, i una altra part l'autoescola de cant que ella va prendre en si mateixa al sentir-se la veu en aquelles sonoritats, com li retornava, i, i bé, ella en el treball diari tenia una dedicació, una il·lusió de conèixer, de retrobar obres i normalment quan un agafa una obra que fa anys que no l'has feta gairebé tothom, que jo conegui, jo el primer t'hi has de tornar a posar ella era un exemple rar de que podia agafar un, una cançó de Foré que feia molts anys que no cantava i l'agafava i ja semblava que l'hagués estat treballant i vol dir que la seva connexió amb la música era realment excepcional. Després, en el treball, sempre li agradava experimentar. Mm, va ser una persona que les seves característiques de bel canto i de manera de fer eren com molt estables, vull dir, no, no donava mai la sensació de que fos un, un intèrpret capriciosa. Que fes coses rares, o avui se li acut això i de mal o altre. Però això no vol dir que realment era una gran improvisadora, no li agradava la repetició en el millor sentit de la paraula, vol dir repetir, sempre escoltava el... molt profundament i es deixava molt guiar pel que en aquell moment vivia, que estava constituït pel que ell en aquell moment imaginés, com el que li donava l'acústica de la sala i fins i tot el públic que l'escoltava. Jo recordo eh, una vegada amb una obra de «ai, mira, la farem amb aquest tempo que va molt bé, més lent», i doncs, pues, amén, jo em semblava una cosa que un acompanyant ha de tenir clara és la, que ha de tenir la capacitat de fer les coses de moltes maneres diferents, perquè si no, no podria eh, acompanyar ningú. I, i a més a mi això, aquesta improvisació i aquesta enginia m'agradava i llavors quan va arribar al concert eh, ho va fer al revés jo vaig començar més lentament i ella ho va fer de cop i volta més ràpid a mi m'han d'entrar ganes de riure I després quan, quan va acabar el concert em mirava una mica de reull perquè tenia ella també una característica com de nena de nena que no havia madurat, sí, però no envellit i llavors no va dir res. I un altre dia l'assajar va dir, mira, ho farem així. Així, sí, 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 sí. Diu, bueno, així o oh, com surti. <ríe> Vol dir que ella tenia aquestes... Després, en els concerts, era una persona molt sensible al públic. Segons com el sentia, era molt heroica perquè, inclús en circumstàncies que no eren favorables de, del que fos, tirava endavant, que dèiem ja nosaltres, no? i era molt, molt, molt valenta. Al mateix temps era sempre en la música, tot i que pogués en cert moment tenir el tipus de dificultats que fossin, ella sempre no abdicava mai del sentit profund de l'obra. Era sempre el que posava per davant de tot, fins i tot per davant d'un eh, bon estat de veu, o que resultés bé, o que quedés eh, més ben fet, o més mal fet, que sempre ho feia bé, però sempre al sentit profund de, de l'obra. I després, com a persona en el seu tracte, era sempre molt autèntica i molt alegre. Realment li va tocar molts patiments en aquesta vida, però realment el seu caràcter sempre era molt, molt alegre i, i molt generosa i molt delicada amb el tracte amb, amb tothom. No era una dona que la seva amabilitat per les altes esferes de relació, sinó que sempre ho era amb, to amb tothom. I jo vaig gaudir molt d'això, d'aquesta experiència, sempre ho he viscut com un gran, un gran regal.
1: Fins aquí la presentació davant dels mitjans de comunicació de la Fundació Victòria dels Àngels, feta el dilluns 15 de gener del 2007 a l'Hotel Anglí de Barcelona. Línies addicionals. Un programa
2: de Catalunya Música.